0: Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neuwerk. Zu Gast ist heute die Bildhauerin Julia Schleicher. Sie wurde 1983 in Köln geboren, studierte von 2003 bis 2007 Theaterplastik an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, wo sie in diesem Fach ihr erstes Diplom machte. Dann ging sie von 2007 bis 2012 zum Bildhauereistudium an die Burg, wo sie das zweite Diplom machte. Seither arbeitet sie als freie Bildhauerin mit Ausstellungen überall, Preise gab es auch zahlreiche, heute ist sie bei uns zu Gast. Und natürlich in diesen Zeiten, Julia, muss man mit der Frage beginnen, wie geht es dir? Wie kommst du, deine Familie, deine Kunst durch diese elende Krise, muss man sagen?
0: Ja, also ich habe ja das große Glück, dass ich gerade noch ein Stipendium habe von der Kunststiftung. Das heißt, so jetzt so was diese ganzen Rahmenbedingungen angeht, geht es mir eigentlich noch relativ gut. Ich bin da eigentlich jetzt gerade, was so diese ganze finanzielle Situation angeht, äh, gelassen, was das angeht. Aber was natürlich gar nicht geht, ist die Arbeitszeit. Das ist halt tatsächlich sowas, wenn man Kinder zu Hause hat und das eine ist gerade zwei geworden. Das ist natürlich also eine Katastrophe. Also da, äh, wir kommen eigentlich wirklich nur noch ganz wenige Tage tatsächlich zum Arbeiten. Und das ist wirklich sowas, das geht mir jetzt auch langsam ein bisschen animieren. Das muss ich auch gestehen. Also da wäre jetzt schön, wenn da mal wieder Normalität in den Alltag einkehrt.
1: Hm, das hoffen wir alle. Ähm, du kommst aus Köln und sagst, dahin zieht dich dein Herz immer wieder. Mhm. Diesmal, dieses Jahr zum ersten Mal ohne großen Karneval. Die oh. Halle ist deine Wahlheimat und der Lebensmittelpunkt, wo du mit deinem Mann und deinen beiden Töchtern lebst. Ähm, und du hast das beschrieben, ähm, Halle ist so Schutz und Heim. Äh, warum bist du eigentlich nach dem Studium da geblieben in Halle?
0: Das hat sich so irgendwie ergeben. Also... Ähm es lässt sich schon ganz gut leben mit Halle, das kann man jetzt auch nicht leugnen. Also es ist natürlich auch so, dass äh, die Lebensbedingungen hier irgendwie auch eigentlich ziemlich gut sind, gerade mit Kindern ist es hier sehr angenehm. Mhm. Und es ist auch so ein bisschen, wenn man jetzt nicht so eine Alternative hat, wo man unbedingt wieder hin zurück möchte. Das ist auf jeden Fall mein, mein Partner, der kommt aus Brandenburg und äh, das sind halt zwei sehr konträre Heimatpunkte, die man so hat, Köln und Brandenburg. Sowohl von der Mentalität als auch von der Richtung sind sie doch sehr weit auseinander. Und es war jetzt auch nicht so, dass es uns irgendwie zu einem von diesen Punkten ganz dringend hin zurückgezogen hätte. Also es ist jetzt auch einfach in Köln, die Stadt ist toll, aber sie ist auch sehr, sehr teuer einfach. Also mhm. das, was wir hier unterhalten, eine wirklich sehr große, schöne Wohnung und zwei Ateliers und äh, also wirklich denkbar äh, angenehme Betreuungssituationen für die Kinder. Und Also das ist einfach was, das könnten wir in Köln so nicht bewältigen und mhm. äh, ja, und es ist natürlich in Köln, an den Orten, wo man sich das leisten kann, ist es halt schon auch gar nicht mehr ganz so schön, wie es dann <lacht> ist, wo ich zum Beispiel aufgewachsen bin mit einer äh, gewählten Familie, äh, in so einem schönen Viertel und so. Und da ist nur sozusagen das, was ich unter Köln verstehe, dass wenn wir jetzt nach Köln gehen würden, dann müsste ich da irgendwie ganz neu von vorne anfangen mit den Mitteln, die mir halt zur Verfügung stehen. Und das ist auch was, das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll.
1: Ist es auch, ähm, wir kommen gleich auf deine Kunst, ist das auch für dich eine inspirierende Stadt? Ist ja eine sehr kleine Szene, sehr übersichtlich, aber vielleicht auch ganz anregend und gut und freundschaftlich.
0: Jetzt, ähm, ja, es ist insofern ähm, sehr anregend, weil man hat einen sehr engen Kontakt miteinander. Also man verliert die Leute, die da geblieben sind, natürlich auch so schnell nicht aus dem Auge. Also man sieht sich halt dauernd wieder und der Kosmos ist sehr klein und äh, das ist natürlich auch so wenn man jetzt mal Hilfe braucht oder so. Also das ist eben alles sehr eng beieinander. Also es ist mhm. schon so, dass man einfach viel Kontakt miteinander hat. Und das ist auch sehr fruchtbar. Mhm. Das ist, ähm, ja gut, was jetzt so Eindrücke von außen angeht, da würde ich mir auch manchmal wünschen, ein bisschen mehr Input, was so äh, die künstlerische Welt angeht. Das wäre manchmal irgendwie ganz schön.
1: Gut, da kann man ja woanders ja. hinfahren. Genau. Ja, genau. genau, da
0: kann man ja nach Leipzig fahren, wenn man da ja. irgendwie spannende Ausstellung besuchen möchte oder so. Das mhm. ist jetzt ja echt nicht weit.
1: Ähm, mir ist aufgefallen in, dein, äh, in, dein Biograf, in, dein, ja, in deinen biografischen Notizen oder deine Anmerkungen, die du immer machst, dass es halt immer meistens um, ich nenne es mal so, zwei Gleise geht oder zwei oder Gleichnisse oder, oder Dinge, die parallel äh, genannt werden. Herz und Heim haben wir gerade gesagt. Ähm, Theaterplastik und Bildhauerei, äh, klassische Form und freies Spiel. Wie wichtig ist dieses, diese doppelte Kraft für dich und deine Kunst? Also, oder anders gefragt, ähm, baute, bauten diese beiden äh, doch sehr unterschiedlichen Studienrichtungen aufeinander auf? Warum hast du das bewusst gemacht, dass du beides brauchtest, um zu sagen, auch, auch die Freiheit für die Kunst zu haben, die du machen möchtest?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall so, dass das für mich gefühlt eher aufeinander aufbaut. Also es ist so, dass ich nach, nach dem Abitur ist natürlich schon so, dass man jetzt. Ähm, Jetzt vor dieser Herausforderung, ich gehe jetzt in die freie Kunst, das, also das konnte ich mir nicht vorstellen. Also so ein bisschen was Angewandtes, das war irgendwie, ich habe eher nach was gesucht, wo ich genau weiß, was ich da machen muss. Mhm. Also das war schon echt sowas, ich habe gar keinen Kontakt damit gehabt. Also meine Familie kommt überhaupt nicht aus dem künstlerischen Raum und ich hätte eigentlich nie ein Vorbild, was mir gezeigt hat, so kann ich damit leben, mit der, mit der freien Kunst. Und das war schon auch was, was was ich mir irgendwie auch vorher als Berufsbild überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ähm, ja, und dann ist es so, so gekommen, also dann bin ich halt in Dresden gewesen und da habe ich auch eine sehr solide äh, Ausbildung gehabt, tatsächlich auch handwerklich sehr solide, das war irgendwie ganz toll und man hat so ein bisschen reingeschnuppert, das ist ja auch eine Kunstschule da mhm. und ähm, das war auf jeden Fall für mich so ein Einstieg, dass man einfach sagt, ah, okay, das gibt es auch alles. Also das mhm. war schon irgendwie äh, erstmal so, dass man... Kontakt hatte mit Leuten, die tatsächlich davon leben und die freie Kunst auch praktizieren. So. Also ich habe das vorher einfach nicht gekannt. Hm. Und ähm, dann war das tatsächlich so, hm. da war ich auf dem im symposium als Theaterplastiker und das hat mich unglaublich, äh, unglaublich fasziniert und wirklich, das war wie so ein wenn man so sagen kann, so ein Bildungserlebnis. Also, also äh, da habe ich zum ersten Mal freie Bildhauer getroffen, die freie Kunst studiert haben und die da jetzt von Leben und damit arbeiten und die auf irgendwelchen verlassenen Höfen im Oderbruch wohnen. Und ich dachte, Wahnsinn, das gibt ja gar nicht, dass man so leben kann. Ja, also das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, ja, toll, was die alles machen, so möchte ich das eigentlich auch. So Und das hat mir echt äh, ziemlich viel Mut gegeben, und dann habe ich auch zu einer ähnlichen Zeit meinen jetzigen Partner kennengelernt. <lacht> und der hat mir auch total den Aufschwung gegeben. Also der war, hat das alles sehr ernst genommen und der hat auch die Kunst sehr ernst genommen. Und äh, der ist auch selber Künstler, also der ist eigentlich Bühnungskostümbildner und, Kostümbildner. Mhm. und ähm, ist aber auch ein freier Maler. Und der hat irgendwie das sehr befürwortet, dass ich mich nochmal an der Burg bewerbe und da äh, figürliche Bildhauerei studiere. Also ist auch die einzige, die einzige Hochschule, wo ich mich nochmal beworben habe. Also ich hätte jetzt nicht irgendwo in Düsseldorf zum Beispiel nochmal studiert sondern
1: äh, nach einem abgeschlossenen Studium muss man sich ja echt
0: nochmal äh, sagen, okay, jetzt nochmal von vorne. Mhm. Äh, ja, das eben, ist
1: das ist ja... Mh. Eine Entscheidung, ja. Eine Entscheidung. Und ja. äh, du bist ja dann auch sozusagen vielleicht diesen, diesen, äh, diesen Inhalten und diesen äh, Dingen, die du machen willst, vielleicht auch ein Stück näher gekommen. Äh, ein anderes Doppel, und darauf müssen wir zu sprechen kommen, ist ähm, die Verknüpfung von Mensch und Tier äh, in deiner Kunst. Es geht sozusagen ja in der vergütlichen Kunst immer um die Verknüpfung des einen mit dem anderen. Da gibt es ja große Vorbilder, ist klar wahrscheinlich. Warum ist dir das so? Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema?
0: Ach, das hat mich einfach, das ist auch so ein bisschen eher äh, auch durch Zufall gekommen. Also, das kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das dann ja so konzeptuell alles so fest geplant hätte. Mhm. Mhm. Also, sondern. Äh, auch so ein, wie so ein Schlüsselerlebnis mal, ähm, wir haben immer sehr viel nach Modell gearbeitet an der Burg. Also da kamen immer äh, im, ja, Modelle, entweder Porträt oder Aktmodelle in die Burg und die äh, haben sich dann dahingestellt und dann waren immer, alle standen so drumherum und haben alle den dann so modelliert und das war immer sehr schön. Und dann hatten wir mal ein Semester, ein Modell, das war irgendwie dann irgendwie auch so das einzigste Modell und irgendwie kam der sehr oft. Ich habe den dann dreimal porträtiert und insgesamt dreimal Akt modelliert, einen lebensgroßen Akt. Also es war wirklich, äh, ich habe mich an dem so abgearbeitet. Und das Letzte, was ich dann gemacht habe, das war so eine Figur mit so Ziegenbeinen. Der hatte dann so am Ende, so was Diabolisches, Richtiges, so etwas Unangenehmes. Ich muss gestehen, das ist mir dann, der ist mir dann so richtig... Äh, auf den Wecker gegangen, okay. <lacht> so kann man so sagen. Mhm. Und das ist, irgendwie habe ich dann gemerkt, man, das kommt dann so automatisch. Ich habe das gar nicht so geplant. Ich habe dem, das dann, einfach, ist das dann einfach so gewachsen. So diese, diese Figur, die dann nachher so also unangenehmer war, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Aber irgendwie hat das so für mich auf einmal so einen Ausdruck gekriegt, wo ich gemerkt habe, ah ja, okay, man braucht manchmal so eine Übersetzung, um äh, diese innere Haltung irgendwie so nach außen zu bringen. Das hat irgendwie mich so beeindruckt. Und dann habe ich damit so ein bisschen weitergemacht.
1: Ist dem Modell das äh, klar geworden, wozu, wozu er dich gebracht hat? Oder nee, wozu es dich gebracht hat? ich glaube nicht.
0: Ich erwähne auch seinen Namen. Okay, nein, nein, um Gottes Willen. Den Kredit bringen. Ja. Ich
1: äh, nehme
0: das nicht so persönlich, wie es jetzt klingt. Aber es war irgendwie so von der Stimmung irgendwie so.
1: Ja, äh, das ist ja ein Thema, was sozusagen ja wo man ja viele Assoziationen zu hat, nicht? also zu Farbewesen und äh, zu den alten Ägyptern und so sonst, sonst was, also fällt einem ja viel ein. Äh, was, ja. Waren, was waren so deine Vorbilder bei diesen Dingen, die du machst oder was hat dich sehr geprägt, also außer jetzt ähm, das aktuelle Beispiel? Ähm,
0: also ich habe jetzt da nicht in der Kunstgeschichte gewühlt und geguckt, hm. äh, welche figürlichen Arbeiten oder welche Mischwesen mich da besonders ähm, anregen oder so. Das kam dann immer eher, pro Arbeit. Also so, wenn jetzt zum Beispiel diese aktuelle Arbeit, da die Eugenia, also ganz so aktuell ist sie schon oh. auch nicht mehr, aber für mich ist es immer noch irgendwie so eine zentrale Arbeit, dieses die Hirschkuh mit dem Gewand. Und da ist dann schon, da habe ich dann schon geguckt, irgendwie, ähm, da war der Weg eher so rum, ich hatte mich immer für diese Kostüme äh, aus der Renaissance interessiert, mhm. die so ganz äh, strenge in den Malereien eben immer diese Kostüme haben, die so ein freies Dekolleté offen haben und immer diese Krägen haben. Das fand ich immer als Kostüm äh, auch so, so spannend und das wollte ich immer mal bildhauerisch umsetzen. Und dann kam immer eher so der Gedankengang, was passt denn eigentlich zu diesem Körper oder was passt denn zu diesem Menschen, der da drin steckt. Und dann ähm, gehe ich innerlich von meinem Auge immer so verschiedene Tiere durch, wo ich denke, die sind mir mal begegnet oder die äh, finde ich irgendwie da sehr passend. Und dann ähm, ist mir eben dieser, dieser Hirschkopf im Gedächtnis geblieben, den ich auch mal selber fotografiert habe in so einem Tierpark, also ganz banal eigentlich. Und je näher ich mich da mit diesem Tier befasst habe, dann habe ich gemerkt, wie verrückt die eigentlich aussehen. Na? Und dann so kommt das so Step by Step. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ah, ich habe jetzt irgendwie äh, in den Ägyptern, da habe ich das und das gesehen, sowas mhm. in der Art möchte ich mal adaptieren. So ist es irgendwie nicht. Mhm, mh. Also ich finde das auch immer toll, wenn ich das sehe, aber das hat eigentlich nicht einen direkten Einfluss jetzt auf meine Arbeit.
1: Hm. Du sagst, dass das Tier hier als Projektionsfläche für menschliche Empfindungen gilt, habe ich okay. auf deiner Seite gelesen. Fleischlichkeit, Verletzlichkeit ist ein zentrales Anliegen deiner Arbeit. Bedeutet das, dass in dieser Darstellung sozusagen das wie so ein Verstärker wirkt für das, was vielleicht in einem menschlichen Umfeld sich anders darstellen ließ, oder sagen wir mal anders gefragt, sind diese Tiere, die du da entdeckst und, und verwendest, haben die eine größere Verletzlichkeit, eine größere Fleischlichkeit, eine größere äh, Hinwendung zu irgendwas, als, als das, äh, die Menschen haben. Ist das so ein bisschen der Punkt? Wirkt, wirkt, alles ja, so, es wie ein verstärk ja.
0: ja, man könnte das so sagen. Also so, ähm, das ist so ein bisschen ähm, auch ein Verfremdungseffekt, also es sorgt für Irritation, es ist natürlich so, wenn man jetzt ein Porträt von jemandem vor sich hat, den man äh, den man kennt oder den man nicht kennt, dann ist das gleich irgendwie so, ah ja, okay, das ist jetzt ähm, irgendjemand. <lacht> so, Aber wenn man jetzt auf einmal dieser, dieser Hirschkuh begegnet und diesem fremden Wesen, dann äh, ist das gleichzeitig wie eine, wie eine Verfremdung oder es rückt einerseits von einem weg, weil es ja ein Wesen ist, was man irgendwie so nicht kennt und äh, was man auch nicht einordnen kann. Aber andererseits ist es auch so, dass man sich damit dann viel schneller identifiziert. Hm. Also das ist jetzt nicht so, also man identifiziert sich nicht mit einer Porträtbüste von jemandem, den man jetzt zum Beispiel noch nie gesehen hat. Die du aber auch nicht machst. Mit jemandem, den man kennt. Die du
1: aber auch machst. Sehr, sehr schöne äh, Porträtbüsten. Äh, ja, ja,
0: das mache ich auch das? sehr gerne. Ja. Also es ist mir auch was, was mir sehr am Herzen liegt, aber es ist eben, ja, es ergibt sich halt leider nicht so sehr oft. Ich mache das mehr so für meinen privaten Spaß, aber... Hm. Ähm, ja, also das ist auch sowas, auf Ausstellungen wird das sehr gerne ausgestellt zum Beispiel, aber kaufen tut das sehr selten, manchmal.
1: Ja. <lacht> ähm, nun hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Ironie, ne? also, eine gewisse, gewisse, also ja. ein Mann mit Hirschkopf und so, wir denken alle an unsere Kinderbücher und was hat uns... Was haben uns die Eselsohren noch mal gesagt über den und den? Ähm, man kann sie, wenn man die Geschichte jetzt nicht wüsste mit dem Modell, würde man, hätte ich jetzt gefragt, äh, gibt es da vielleicht auch äh, menschliche Vorbilder, die unter diesen unter diesen Köpfen stecken könnten? Das kann man ja auch wegen äh, Wie wichtig ist diese? Wie wichtig ist so eine ironische Note? Auch so ein Blick auf das menschlich allzu menschliche? Ähm, so ironisch geworden für dich?
0: Ironie, also so, so ein bisschen Humor oder Ironie gehört natürlich immer dazu. Mhm. So, also ich betrachte meine Arbeit sehr gerne mit einem kleinen Schmunzeln und sie werden, also gerade diese kleinen Plastiken, die Bronzeplastiken, äh, die sind natürlich sehr humorisch auch gemeint. Also es sind viele Sachen, die sind so eine Mischung aus, man kann sie auch sehr ernst nehmen, aber man kann sie auch wirklich äh, mit so einem Lächeln betrachten und äh, viele Wesenszüge des Menschen, die werden auch ein bisschen aus Korn genommen. Mhm. Das ist so. aber immer alles in so einem Maße, wo ich sage, das soll jetzt nicht irgendwie so eine Haut drauf ironie werden. Nee, so, klar. Man, ähm, Nein, eine
1: feine. Also Ironie... Man, ist ein mein, Ohr, so wäre schön, ja. wenn das
0: stimmt, dann ist das ja, ein feiner ja. Erotik
1: ja. auch, kann man, kann man auch daraus lesen. Es gibt auch sehr erotische Wesen, wo man sagt, oha, hm.
0: ja. kann man auch
1: so, oder? Das ist ja, ja, also ich
0: habe tatsächlich äh, das erste Mal so eine richtige vollbusige Figur gemacht. Also das ist mir äh, mein ganzes späthau bisher ja noch nicht vorgekommen. Aber irgendwie dachte ich... Äh, das muss ich mal machen. <lacht> ja, also es ist eine Arbeit, mit der bin ich noch nicht ganz so, äh, ja, irgendwie kann ich mit der noch nicht so viel anfangen, mhm. muss ich gestehen. Also es ist irgendwie eine interessante Arbeit, aber sie führt, glaube ich, mich eher weiter hin zu was anderem.
1: Mhm. Äh, aufgefallen ist mir auch, dass du eigentlich ähm oder andersrum ge gesagt, dass du mit keinem Material eigentlich nicht arbeiten kannst. Also Holz, Aluminium, Beton, Bronze, Eisen. Wir kommen gleich noch auf das Glas zu sprechen. Ähm, wie wichtig ist denn diese Materialvielfalt für deine Arbeit? Ich habe äh, auch diese, diese sehr schönen äh, Porträtbüsten äh, äh, gerade erwähnt, die ja auch aus einem Materialmix irgendwie sind. Oder wie, wichtig, wie wichtig ist das, dieses Material? Oder die Materialfrage? Oder?
0: Also Einerseits natürlich auch so, und die Vielfalt kommt daher, da ich auch irgendwie extrem neugierig bin auf diese ganzen Materialien. Es gibt äh, immer so Sachen, wo ich denke, ach, es wäre doch super, wenn man mal so ein Material hätte, was das und das kann. <lacht> und so. äh, das ist auf jeden Fall äh, so, dass ich da gerne viel ausprobiere. Und äh, genau, Dann ist es aber schon eher so, dass ich die Sachen ja oft modelliere in Ton und dann wird eher im Nachgang betrachtet, was passt denn für ein Material zu der mhm. Arbeit. Also es ist, äh, man kann nicht jede Sache in Holz machen, man kann auch nicht jede Sache in Aluminium gießen. Das, ist irgendwie, das muss man immer ein bisschen abwägen, wenn man das sieht. Hm. Und ähm, ich habe immer schon so eine Vorstellung im Kopf, was ich gerne hätte mal, aber das kann dann auch noch anders werden. Es kann auch sein, dass ich sage, das wäre in einem anderen Material auch besser gewesen zum Beispiel. Hm. Und diese Holzsachen, das, so das mache ich wirklich hauptsächlich auf bildhauer -Sippusien. Also das sind diese... So wie Arbeitsaufenthalte, da kriegt man das Holz gestellt und dann ist man eine Weile vor Ort und man arbeitet sich dann an so einem Stamm ab. Und das ist irgendwie, ähm, das mache ich bei mir im Atelier selten, weil das natürlich auch, ähm, ja, das kann man nicht überall machen, mit der Motorsäge kann ich bei mir nicht arbeiten. Und das mhm. ist dann dieser äh, Sache geschuldet, äh, dass ich das Material immer nur an bestimmten Orten verwende. Den Stein, den habe ich jetzt schon ganz lange nicht mehr gemacht. Das habe ich auch immer nur an einem Ort gemacht. Mhm. Ähm, ja, und diese ganzen Gusstechniken und so, das ist natürlich auch sehr teuer. Also diese hm. Beteiligungen, so, da muss ich dann auch mal gucken, habe ich da jetzt Geld dafür. Ähm, da, da muss ich mal ein bisschen überlegen, wie man das jetzt nur umsetzt. Aber irgendwie schlussendlich habe ich es doch immer irgendwie geschafft, dann das Material irgendwie doch zu verwenden, was ich mir so vorgestellt habe.
1: Dann hm. gibt es auch ähm, Aquarelle, machst du auch? Also ist das nur so ein Nebenstrang oder habe ich auch ja. gesehen?
0: Ja. Meine, so ein bisschen
1: so eine Finger, also mehr als eine Fingerübung sicher, aber schon noch mal ein bisschen ähm. Ja, also
0: mit grafischen Sachen, da äh, mache ich tatsächlich nicht so sehr viel hm. äh, das sind, oft sind das so Begleiterscheinungen, obwohl die Aquarelle sind ja auch schon eine Weile alt also das habe ich tatsächlich im Studium gemacht und das waren dann auch, äh, da war ich total krank und da habe ich zu Hause einfach ein bisschen was gemacht hm. und da, das hat mich jetzt nicht so verfolgt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt begleitend zu jeder Arbeit so eine grafische Arbeit mache. Mhm. Äh, so ist es nicht.
1: Äh, was ist denn eigentlich der ideale Betrachter, die ideale Betrachterin für dich? Ich habe äh, auch gelesen, äh, dass du ja viel auch im öffentlichen Raum machst. Also, so, ne? also es geht, geht ja nicht nur in Galerien, sondern es gibt auch äh, Sachen für draußen und, und so. Ähm, okay. was, welche, welche Art von Betrachter, Betrachterin Hast du da vor Augen für deine Sache oder ist das nicht so entscheidend?
0: Also wir sind alle Betrachter recht, sagen wir es mal so. Mm. Ich freue mich äh, über alle, die sich dafür interessieren und also vor allen Dingen, die auch äh, Fragen stellen. Also das finde ich immer super, wenn Leute einfach keine Scheu haben vor diesen mm. Sachen. das Es tut mir immer ein bisschen leid, wenn die Leute sagen, ich habe ja keine Ahnung davon. Also mm. kann ich der Sache nicht begegnen. Das ist Und? immer so, da, da merke ich dann ganz oft, wenn Leute so Angst haben, dass sie was Falsches sagen oder dass sie irgendwie die Sache nicht richtig verstehen. Hm. Das finde ich so was, die, der beste Betrachter ist eigentlich der, der da unbefangen rangeht. Also Kinder finde ich großartig, die hm. stellen immer die besten Fragen, die haben überhaupt keine Angst vor Fragen stellen. Und äh, da kommt auch alles. <lacht> das finde ich immer super. Äh, das, das ist mir eigentlich, also ich würde gar nicht sagen, da gibt es keinen ideellen Betrachter, alle sind eingeladen, sich die Dinge anzuschauen.
1: Hm. Ja, die Kinder, die stellen natürlich wirklich Fragen. Äh, dann, wenn man sagt, ich bin dein Schutzengel. Äh, mein Sohn hat dann gesagt, aber Papa, das kann doch gar nicht sein, du bist doch keine Frau. Und dann, was soll man da sagen, oder? da kann man
0: nichts dagegen
1: sagen. kann man nichts dagegen sagen. Ich möchte kurz auch noch mal auf den Glaswettbewerb in Derenburg äh, bei Harzkristall zu sprechen kommen, wo du ja auch beteiligt warst. Das ist ja nun etwas, obwohl du ja wirklich viel Erfahrung mit Material hast, wir haben gerade gesprochen darüber War das natürlich Glas ist natürlich ein extrem schwieriges Material. Ja? Also man kann es nicht mit den Händen, man muss mit den Formen und so weiter. Also ich habe das alles gelesen und, und äh, mit einigen auch schon dazu gesprochen. War das eine richtige Herausforderung für dich, diese Art des Wettbewerbs?
0: Ja, das war vor allen Dingen... Äh super spannend, weil äh, ich sollte ja ein Objekt machen in einem Material, von dem ich gar keine Ahnung habe, also das war mhm. auf jeden Fall für mich äh, total unvorstellbar, ich wusste ja gar nicht, was man überhaupt da machen kann und ähm, es sollte ja auch ein Gebrauchsgegenstand sein und das ist ja auch sowas, damit habe ich mich ja wirklich vorher noch gar nicht beschäftigt, also ich habe ja noch nicht mal Gebrauchskeramik oder irgendwas gemacht, also es mhm. war tatsächlich sowas, wo ich erstmal gucken musste, wie äh, passt das denn auch zu meiner eigenen Arbeit, die ich sonst so mache und so. Mhm. Aber du hast dich darauf
1: eingelassen. Du hast dich darauf hm? Erzähl mal kurz, was du gemacht hast.
0: Ähm, ich habe so eine Schale gemacht, die also aus sehr sehr dickem klarem Glas und die wurde gegossen in Ölsand und das ist eine Schale. Von außen sieht man so ein Händepaar. Also ich weiß genau. Hast du es gesehen oder hast du es nicht gesehen? Ja, aber
1: die Hörer nicht. Ich, ich ah, habe es okay. gesehen, ja.
0: Ja, ich dachte nur kurz, äh, also es ist so eine Schale, man sieht von unten, bei der Schale sieht man so ein Händepaar, was äh, so eine Schale wie trägt. Und oben guckt man eigentlich in, in die Schale rein, die ist dann äh, einfach eine runde, runde Schale und oben ist der Rand so abgeschliffen. Und die äh, untere Seite, die habe ich, ich habe das positiv habe ich in Gips äh, modelliert und die ist natürlich auch so, wie man so Gips modelliert, auch sehr eruptiv. Und, ähm, ja, ich. Einfach so, wie ich dachte, wie würde ich das denn jetzt einfach machen, wie ich das so schön finde und mal gucken, ob man das so in Glas machen kann. Mhm. So. Und äh, wir hatten ja so einen Einführungsworkshop ähm, Einführungs sozusagen, wo wir drei Tage da in der Glashütte waren und erstmal so das so kennenlernen konnten, was man da machen kann. Und das war schon echt, also das war wirklich sowas von toll. <lacht> da war ich dann nachher richtig äh, berauscht, einfach, äh, weil man. Also ich finde es generell toll, wenn man einfach Leuten, die ihr Handwerk sehr beherrschen, äh, beim Arbeiten zuzusehen. Das hat immer so eine Faszination. Das ist, äh, das kann ich einfach sehr lange machen, da sitzen und mir das anschauen. Das ist einfach unglaublich schön. Und ähm, ja, ich habe das dann eigentlich gehandhabt wie ein in Metallguss. Also ich habe auch schon in Metallgüsse in Sand eingeformt und da direkt das Metall reingegossen. Und das habe ich dann eben bei dem Glaswettbewerb einfach aufgemacht, so aufgemacht. Äh, ja, also weil dieses geblasene Hohlglas, das war sowas, da kam ich nicht so richtig ran. Also ich konnte mir das nicht so gut vorstellen, was man da jetzt macht. Und ich habe das dann einfach so gemacht, wie ich das sonst eben auch gemacht habe. Und das ging aber auch Gott sei Dank ganz gut. Also das war auch eine Herausforderung. Ich glaube, der Glasmacher, der hat auf jeden Fall äh, viele, viele Versuche gebraucht, bis es dann so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das Tolle war, der war halt sehr engagiert und der hat wirklich da nicht locker gelassen, weil den das auch selbst so gefuchst hat. Ja. Das, war das war auch
1: so eine doppelte Erfahrung, also für die Glasmacher in der, in der Glashütte, aber auch für euch natürlich. Ne? Das ist interessant, sowas gibt es ja selten, dass man, dass man so eine Herausforderung hat und dahin geht und dann erstmal gar nicht weiß, was man, was man machen kann und diese Möglichkeiten sich bieten. Das hat, also, hört sich auf jeden Fall ja. sehr spannend an. Hm. Ja. Und es ähm, ist eine Arbeit, wo es natürlich nicht nur einfach um ein Objekt geht, sondern es hat auch, ist aufgeladen mit ähm, einer Botschaft natürlich, ähm, es geht ums Beschützen, Bewahren, Mensch und Natur. Ist dir das ein Anliegen?
0: Ja, na, na klar. Na klar <lacht> ja. ja.
1: Darum geht es. Weil
0: ja, also, ja, also ja, ja, ich dachte, du hättest das jetzt so, so bestätigt. Ja, ja. Ähm, nee, natürlich geht es äh, mir auch ganz stark darum. Also bei diesem, ähm, ja, bei diesem Weltkultur oder Weltnaturerbe, da ist natürlich, da fließen ja viele Gedanken mit ein oder dass man auch zu konkreten Dingen, hat ja auch jemand gearbeitet, und also, aber mich hat ja eigentlich mehr dieser Gedanke fasziniert, dass ähm, die gesamte Völkergemeinschaft äh, sich eben um Dinge kümmert. Und das ist ja sowas, das vermisst man ja oft, wenn man sich so umschaut in der Welt. Und da ist es natürlich toll, äh, wenn man diesen Gedanken äh, so liest, dass eben man für nachfolgende Generationen eine Idee bewahrt oder Kulturgut oder Naturgut bewahrt und dass das eben schützenswert ist, so eine Sache. Und mhm. dass sich aber nicht nur ein Volk eben um diese Sache kümmert, sondern dass sich eben die gesamte äh, Gemeinschaft darum kümmert. Also dass man das überhaupt als eine Gemeinschaft versteht, das ist was, was ich irgendwie ziemlich, ziemlich gut finde, den Gedanken. Und mhm. da geht es ja bei diesen, Natur oder bei diesen ganzen Welterbedingungen, da geht es ja sowohl um Natur als auch um Kultur. Und dass man das auch äh, auf so eine ähnliche Stufe stellt und sagt, das ist eben alles schützenswert. So. Und das mhm. finde ich ziemlich äh, Ziemlich spannend, den Gedanken.
1: Also, damit es nicht nur so ein Marketing-Abziehbild ist, was man so dann für den Tourismus so draufklebt, sondern dass da ja. auch wirklich ähm, richtig was dahinter steckt. Ähm, woran arbeitest du gerade oder was wird es von dir demnächst, wenn wir dann wieder können, zu sehen? <lacht>
0: Ja, jetzt gerade habe ich das Stipendium von der Kunststiftung, hm. das ist das Heimatstipendium.
1: Ah, was machst du da? Genau, da wollte ich auch nochmal draufhalten. Was genau, noch? ja,
0: das ist äh, also der Gedanke von diesem äh, Heimatstipendium, der ist ja, dass man mit einer Sammlung äh, von einem Museum in Sachsen-Anhalt gemeinsam zusammenarbeitet. Mhm. Und ähm, da könnte man sich sozusagen im Vorfeld vor der Bewerbung die ganzen Museen anschauen und äh, gucken, was einen interessiert. Und da habe ich mich eben für dieses Kinderwagenmuseum in Zeitz beworben. Mm, legendäre. Ja, jetzt nicht unbedingt direkt wegen der Kinderwägen sondern es gibt ein sehr, sehr kleines Exponat in der Ausstellung gleich am Anfang. Das ist ein Fatschenkind. Den Begriff kennen tatsächlich nicht so sehr viele und das ist ganz vielen irgendwie total unbekannt. Aber Fatschenkinder, das sind Wickelkinder. Und mm. bei den speziellen Fatschenkindern, da geht es jetzt um das gewickelte Jesuskind. Und das sind Klosterarbeiten, die vor allem im süddeutschen Raum oder überhaupt so in Schweiz, Österreich äh, verbreitet sind. Und das haben Nonnen im Kloster früher hergestellt, äh, so als eine kleine so eine, ja, Beigabe für die Novizinnen oder für den häuslichen Andachtsgebrauch. Äh, einfach, das sind so kleine Pöppchen, die sind so sehr unterschiedlich groß. Manche sind tatsächlich auch nur 10 cm groß und manche sind aber dann noch richtig Lebensgröße wie Babygröße. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Verwendungen, die sind dann auch immer in so kleinen Kästchen, das Ganze zauberhaft, mit so, äh, in so Glaskästchen mit irgendwelchen äh, Blübchen auf Kissen gebettet und mit mhm. äh, Schäfchen und was weiß ich. Also Toll, da haben ja. sie sich im äh, Barock richtig ausgetobt. Mhm. Das äh, gibt es ganz zauberhafte Dinge, also richtig süß. Und diese ähm, Köpfchen, die sind aus Wachs gefertigt. Und da gibt es dann wirklich auch eine Spannbreite zwischen sehr naiven Köpfchen, die auch ganz zauberhaft sind, aber richtig auch anspruchsvolle, richtig schöne, engelsgleiche Köpfchen. Also, das habe ich dann auch gemerkt, als ich angefangen habe, das zu machen. Da kommt man schnell in diese Porträtierschiene wieder rein, obwohl es in so ganz kleinen Format. Genau, und da bin ich jetzt gerade so, arbeite ich mich so grundsätzlich an diesem Thema des Wickelns und des Umhüllens, des Schmückens, viel, viel, viel mit Spitzenornamentik. Also ich habe, glaube ich, bei ebay mittlerweile so viele Spitzenbrochen irgendwie besorgt ist Auf jeden Fall viel Stoff zum Arbeiten da und die haben immer so einen Grundkörper, das ist wie so ein Zylinder und da oben drauf ist eben dieses Köpfchen. Und dieser Zylinder, das ist eine ganz einfache Form und da in dieser einfachen Form, da arbeite ich mich jetzt tatsächlich so ein bisschen ab. Also da wird alles gewickelt, alles eingepackt, alles geschmückt, was ich so finden kann und habe jetzt auch in, in Eisen und in Alu jetzt wieder Sachen in Sand eingeformt, also tatsächlich wie bei diesem Glaswettbewerb. Ich habe gedacht, äh, dieser Sand von diesem Verfahren, der lässt mich nicht mehr los. Ja, so
1: klingt das, ja. Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. Also das, äh, das macht irgendwie große Freude, dass man mal so Raum hat, sich jetzt mit so einer Sache irgendwie wirklich ein ganzes Jahr lang zu befassen. Und das ist ja sowas, das macht man jetzt sonst nicht, weil so viele Sachen immer kommen, die man machen äh, möchte, machen kann oder wo dann einer fragt und dann macht man doch mal wieder was anderes. Mhm. Ja, das macht jetzt gerade irgendwie Spaß und das ist auch was, das kann ich ganz gut zu so Hause zwischendurch machen.
1: Mhm.
0: Ja. Also
1: Eine große Inspiration, das Kinderwagenmuseum in Zeitz. Was, ja, was, ins, was oder wer inspiriert dich denn sonst noch? Gehst du, äh, guckst du dir anderes an? Gehst du in Museen, Galerien? Äh, Momentan und, ja nicht und auch
0: schon mal. Nein, aber weit wenn, nicht wenn man
1: könnte, klar, ja. Aber was, was, was ist für dich so ein, ja, so ein inspirierender Moment, wo es dann, wo man, da sucht man ja immer danach, wenn es dann wieder losgeht und sagt: Mensch, das, da könnte ich jetzt, jetzt habe ich diesen Punkt.
0: Jetzt so grundsätzlich oder ja. auf die Kinder bezogen? Nee,
1: nee grund grundsätzlich einfach.
0: Auch das ist irgendwie sehr unterschiedlich. Es ist wirklich oft so, dass man, wenn man irgendwo in Ausstellungen geht, dass man dann irgendwie was sieht und man sagt, boah, ja, äh, das, das ist ja irre. Oder man sieht so Details an irgendwelchen Dingen, wo man ähm, denkt, ach, das könnte ich ja irgendwie auch mal verwenden oder so. Das sind manchmal ganz unterschiedliche Dinge, also je nachdem, womit man sich so befasst. Also... Ich habe ganz viel mit so Abformungen gearbeitet, mit so irgendwelchen Strukturen, das sieht man ja auch schon bei den hm. anderen Arbeiten, dass ich immer so irgendwelche Spitzenornamentiken oder irgendwelche, irgendwelche Strukturen einfach mit einarbeite und da war es jetzt tatsächlich das letzte Mal im Naturkundemuseum, da habe ich dann so buchstahlerte äh, äh, Blätter gesehen und habe irgendwie gemerkt, ja toll, sowas könnte ich ja auch mal machen. Also hm. das kann ich gar nicht so pauschal sagen, das überfällt einen eher so ein bisschen. Hm.
1: Aber du hast äh, in, diesen, in diesen Arbeiten ähm, auch eine ganz große Präzision, das ist das fällt, fällt einem schon auch auf, das ist schon sehr genau auch gemacht. Und, ne, also
0: ja, also das macht mir auch Spaß, gerade dieses Wechselspiel zwischen hm. so einer äh, sehr konkreten, äh, also gerade so diese Gesichtszüge oder diese körperlichen Sachen, die sind oft sehr konkret und sehr nah an der Natur. Und dann finde ich das aber, also gerade auch so was, wo ich auch gerne hin möchte, dass sich so Strukturen auch so auflösen, eben in so einer Körperlichkeit oder andersrum, also dass sich der Körper in äh, Strukturen auflöst und so. Und da, da würde ich gerne auch noch ein bisschen freier werden. Also das so das, woran ich jetzt für mich persönlich noch weiter daran arbeite, dass ich halt sage, diese Sachen, die können alle noch ein bisschen lockerer werden oder in irgendwelche freieren Formen enden, ohne dass das eben so zerfließt. Also, so eine feste Form, wie du sagst, so etwas Konkretes, das ist schon was, was mir auch am Herzen liegt, dass es eine klar umrissene Sache ist und dass man immer wieder irgendwo so Ankerpunkte hat, wo man wo das Auge sich so festhält. Aber da äh, ist noch ganz viel drin. Okay,
1: ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja, danke. Das war
1: Julia Schleicher. Vielen Dank für das Gespräch. Wir werden das beobachten, wie das weitergeht bei dir. Alles Gute und ähm, wir hoffen, dass wir uns bald wieder mit den Dingen auch ganz direkt Befassen können und das nicht nur digital. Alles Gute, gute Gesundheit.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. <lacht> Vielen Dank
1: auch. Ich mache jetzt Schluss.